0: Oramos, buen Dios, háblanos íntimamente en lo más recóndito de nuestro corazón y concédenos el privilegio de escuchar tu voz y de actuar de acorde a tu voluntad. Sea hecha... Clara y eficaz tu dirección en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Pensamos en nuestras oraciones en el pastor y su familia en unos días de descanso. Recuerden en sus oraciones. En los momentos de oración es interesante como a uno lo, lo mueven de vez en cuando. Dilia se me acercó para recordarme que la gratitud de ella era sus 43 años. Ella puede decirlo sin problema todavía. Y yo pensé cuando venía a el lugar el problema no son los 43 años de Dilia es que yo la conozco hace 40 por lo menos <risa> cuando era una niñita. Uh, Dios nos enseña de día en día, y de forma en forma, la manera que Él quiere para nuestras vidas. Hemos estado como congregación en distintas avenidas tocando el tema de la oración. Y realmente la oración es tan amplia, el material, que no hay tiempo límite para ello. Si los cristianos pensamos, que la oración es algo propio nuestro, se equivocan. Los cristianos ni siquiera somos los que más oramos. Hay grupos religiosos que no son cristianos que dedican mucho, mucho más tiempo a la oración que lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La oración nunca debe ser vista como un ritual que tiene que ser de una misma manera para todo el mundo. Hay gente que se siente muy cómodo orando con los ojos cerrados, y eso es fantástico. Hay otros que lo hacen con los ojos abiertos, muy bien. Hay algunos que lo hacen de pie, hay algunos que lo hacen de rodillas, hay algunos que lo hacen sentado, no importa la forma. Pero sabe que cuando uno analiza todo el panorama, llega a una conclusión, que no importa cuánto tiempo estemos en la iglesia, no importa cuánto tiempo hemos leído o hemos meditado, Ninguno, absolutamente ninguno, sabemos realmente orar. Cada vez que yo oigo a alguien, es que fulano no sabe orar. Yo me digo, ¿tú sabrás? Porque la oración no es la palabrería que se usa públicamente, de hecho, el Evangelio nos alerta a tener cuidado sobre el asunto de usar palabrerías en la oración. La oración no es ni siquiera la expresión pública, que es válida, que es importante, pero no es la única. En el libro de los Salmos, el, el Salmo 10 que acabamos de escuchar hace un momento, y ustedes lo han escuchado mil veces decirlo, el Salmo, los Salmos son esas maravillas que tiene todo el área que usted necesita, desde oración, arrepentimiento, alabanza, gratitud. Y de hecho, no me cansaré nunca de repetir, recuerden que ese es el ignario oficial de la iglesia. es el ignario del antiguo testamento y de hecho los que venimos de la tradición esta no donde estamos por mucho por muchísimos años lo único que se cantaban eran salmos existen aún varias congregaciones en el sur de los Estados Unidos que lo único que se canta son salmos yo no voy a ir tan lejos como eso yo creo que hay belleza en los signos y hay mensajes pero se insistía en que los salmos eran el ignario oficial. Y, tiene, y este que acabamos de escuchar hace un rato, nos remonta a que Dios nos escucha. Y tiene cuidado, y tiene misericordia del huérfano. Y usted dirá ¿y por qué del huérfano? Ah, estamos hablando de una época donde el huérfano tenía absolutamente ninguna protección. La única protección era Dios, nadie más se ocupaba, pero Dios se ocupaba y allí aprendemos. En el Nuevo Testamento, en la carta a los romanos que acabamos de escuchar, se nos pone en manifiesto la necesidad, no sabemos, realmente no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? No sabemos... Por una razón muy sencilla, ninguno de nosotros sabe el futuro. Ninguno de nosotros es capaz ni siquiera de pensar lo que va a pasar cuando salga de este edificio. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar con su vida en unos meses. Tratamos de hacer planes, tratamos de agarrar cosas, tratamos de decir cosas, pero ninguno lo sabe. Absolutamente ninguno de nosotros tiene control. Dios sabe, Dios sabe perfectamente lo que nos conviene, pero nosotros no lo sabemos. Por consiguiente, no sabemos qué pedimos. Muchas veces pedimos lo que no nos conviene. Yo pienso muchas veces, es como el médico, el médico que queremos, el médico que respetamos y que sabemos que tiene una sabiduría especial en un área, nos receta una cosa. Y muchos de nosotros tomamos la decisión, nos parece muy amarga la medicina o no nos gusta y el médico tiene que insistir y volver a insistir o el padre o la madre que cuando niño nos trata de guiar, nos trata de conducir y nosotros nos rebelamos, nos alteramos y al pasar los años aprendemos de una manera clara cuánta razón había, cuánta claridad había en lo que se nos estaba alertando. Cualquiera de nosotros aquí no tiene que ser muy mayor mire un poquito hacia atrás, mire un poquito los años pasados y vea algún acontecimiento en su vida que parecía trágico, parecía difícil que usted no pudiera pasarlo. Y al llegar a este momento, usted lo encuentra como algo realmente beneficioso algo que ocurrió en su vida que convenía porque la oración cuando es sincera el Espíritu Santo nos mueve a la oración necesaria el Espíritu Santo nos motiva, nos impulsa nos dirige a orar estoy seguro que a más de uno aquí le ha pasado que en el momento de oración la inquietud por algo en particular, es tan grande que le permite orar por ello. Si Dios sabe todo, ¿cuál entonces es la razón de orar? Si Dios conoce todo, ¿por qué orar? Porque la oración no es ninguna otra cosa que descubrir la voluntad de Dios para ti y para mí, no es darle la voluntad tuya a Dios, es recibir la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y según vamos desarrollando la habilidad de orar, según vamos creciendo en la habilidad de orar, vamos entendiendo y clarificando la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia, no importa cuánta Biblia conozcamos, no importa cuánto hayamos oído de oración, siempre hay algo que aprender, siempre Dios lo usa. El pasado lunes, y a mí me impactó sobremanera, en adorando en familia en una experiencia maravillosa, realmente maravillosa para los que estuvimos allí. Adorando Familia es una oportunidad que ofrece la Junta de Diácono en hogares y en familia. Y Adorando, en esta ocasión, tuvo unas características muy interesantes, unas características muy claras, de que la gente compartiera y se acercaran y dijeran cosas y fueron diciendo algo de oración y yo... Si recuerdo un poco, eran personas de años en la vida y cada cual dijo lo que significaba oración y lo dijo muy articuladamente y con palabras correctas que se usan. Y al lado de mí había una persona que es relativamente nueva y yo creo que rompió el hielo de una manera maravillosa, sin ningún temor, dijo en voz alta. Yo no oro, ¿y todo el mundo?, porque yo no sé orar. Yo sencillamente converso con Dios. Y le digo lo que tengo que decirle. Yo no sé cuántas definiciones teológicas yo he leído en mi vida, yo no sé cuántas yo he subrayado, en cuántos cultos de oración yo he estado presente, pero ahí se encerraba la verdad de lo que Pablo dice, yo no sé orar. Lo que necesito es hablar con Dios, no es caer en un formulismo. es entender lo que es esa conversación con Dios. Una conversación franca, sincera, espontánea, sin tapujos. La oración logra su objetivo de una manera maravillosa. En los 1700 cuando estaba reunido la Asamblea General escribiendo la Constitución que vendría a ser la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pasaron dos semanas muy amargas, de mucha lucha, de mucho choque entre los delegados. Y una mañana, después de choques feísimos, se paró el delegado Benjamin Franklin y dijo, yo pido permiso para hacer una moción. Llevamos dos semanas discutiendo, peleando, y todo parece que cuando terminemos el documento vamos a tener una nueva torre de Babel por nuestras luchas. Mi petición es la siguiente, que a partir de ahora, cada mañana, antes de comenzar nuestras reuniones, elevemos oración a Dios, pidiendo que nos enseñe. En las próximas dos semanas se escribió la Constitución de los Estados Unidos de América. Y crea usted lo que quiera creer sin duda que es uno de los documentos más completos en la historia humana. ¿Que la hemos violado? ¿Que algunos la quieren hacer la torre de Babel? Sí. Pero aquel momento de oración, aquel momento de reconocer que no estábamos bajo el control de la mayoría o bajo el control de tal gobierno o bajo el control de tal grupo, pero bajo el control absoluto de Dios. Cuando nos acercamos a orar, entendemos que estamos descubriendo la voluntad de Dios para mi vida. Estamos entendiendo que no estamos dictándole unas pautas a Dios, sino que estamos esperando que se nos guíen pautas a nosotros. No, no es mi acción. No, no es mi movimiento. No, no es mi hacer y deshacer. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida, aprendiendo a hablar con Dios yo conocí personalmente una de estas personas de esta ilustración que uso que ha estado conmigo toda mi vida en el pueblo donde nací sin seguro social sin cupones sin WIT y sin ninguna otra ayuda Envejecientes sin recursos, la pasaba muy difícil. Y una viejecita que había dedicado su vida a servir en la iglesia, pero que no tenía ningún otro recurso, había logrado una pequeña casita en un lugar del pueblo. El pastor, hombre sabio y piadoso sabía de sus necesidades, pero también sabía de su orgullo de no recibir. Y se ocupaba de vez en cuando en la ventanita de la sala dejar una pesetita al pasar frente a la casa, una simple peseta. Y aquella ancianita tomaba su peseta y entonces ella, con mucho orgullo, le decía a la gente que Dios la alimentaba, que Dios le ponía una peseta en su ventana. Me imagino que muchos se reirían de ella, pero ella vivía satisfecha con aquella pesetita. Pasaron varios años, ella fue envejeciendo, debilitándose, perdiendo energía y el pastor se mudó de lugar, se fue a otro lugar y las pesetas desaparecieron y el hambre comenzó a apretar y la viejecita se sentaba en su patio interior a clamar a Dios, Señor, tu sierva muere de hambre. Señor, proveeme. Y la peseta no llegaba. En la casa de al lado de aquella viejita había un drama totalmente distinto. Se había convertido en una casa de juego prohibido. Y en la patio jugaban de todo a pesetas y medio peso como estaba prohibido y sabían que la ley los podía perseguir siempre tenían en el techo de la casa alguien velando por si venía la policía y ellos estaban en su juego la mesa todos querían el dinero todos le interesaba las tongas de pesetas las tongas de medio peso todo sobre la mesa y se las movían de un lado al otro. En un momento dado, que la policía se acercaba, el que estaba de guardia empezó a gritar, la policía viene, viene la policía, viene la policía. Todos aquellos que estaban allí, deseosos de tener aquel dinero, perdieron el interés y lo que no querían era una prueba. Cogieron las tongas de pesetas y de medio peso y las tiraron. Y la viejita que estaba en el patio al lado orando, empezaron a caer sobre ella pesetas y medio peso. Y ella comenzó a recogerlas. Y comenzó a recogerlas y a guardarlas y a tenerlas. Y entonces comenzó a decir, ayer en mi casa Dios permitió que llovieran pesetas y medio peso. El pastor nuevo, celoso, de la buena teología, no quería que su iglesia fuera identificada con un fanatismo. Y oyó de los comentarios que hacía la viejita y fue a visitarla. Y le dijo, hermana, he escuchado que usted está diciendo que aquí, ayer o antier en su casa, llovieron pesetas y medios pesos. Sí, pastor, así mismo es. De hecho, me queda mucha. ¿puedo darle alguna? Le dije, hermana, yo tengo que decirle a usted la verdad. No siga diciendo eso porque eso no es así. ¿Y cómo es? Mire el periódico, hermana. Aquí en la casa vecina había una casa de juego y cuando la las tiraron al aire, y cayeron en su casa. Y la viejecita, con una sonrisa amplia, le dijo al pastor, ¡Ay, pastor! ¿Y qué culpa tengo yo si Dios quiere usar al mismo diablo para darme de comer? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ella pidió que cayeran pesetas y medio peso? No. ¿Ella sabía de eso? No. Dios en su inmensa amor, lo provee. Ustedes escucharon los niños hace un momento hablar de cómo ayudan y cómo los ayudan a ellos. Yo pudiera preguntarle a cualquiera de ustedes qué ayuda tienen y cómo los ayudan. Y todos, absolutamente todos, en algún momento, Hemos recibido ayuda, pero en algún momento nos ha fallado la ayuda. En algún momento no ha sido la ayuda que necesitábamos o que merecíamos. Porque somos humanos. No sabemos lo que viene. No sabemos lo próximo. Sin embargo, cuando nos adentramos en las Escrituras, encontramos que para nuestra oración hay una ayuda que nunca falla. Y es el Espíritu Santo en la vida de ustedes. Y es el Espíritu Santo en mi vida. Cuando nosotros somos capaces de abrirnos, y de abrirnos no a la palabrería, no al que dirán, quizás la gran pregunta es, ¿dedico realmente yo tiempo a orar, aunque no sé? ¿Dedico yo tiempo a conversar con el que es capaz de darme la ayuda que necesito? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos bendiciones y tenemos necesidades. La hemos puesto plenamente en las manos de Dios y la hemos dejado allí o queremos hacer la voluntad nuestra. Oramos para descubrir la voluntad de Dios o oramos para imponerla. Sí, una ayuda que no falla. Nosotros podemos decirle a los vecinos, a los familiares, a los amigos, nuestras necesidades. Y en muchas ocasiones vamos a tener ayuda, pero decírselo a Cristo es una ayuda que no falla. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu justa misericordia, ayudándonos a descubrir de día en día tu voluntad en Cristo Jesús. Amén.